0: las
1: ocho de la mañana Vive Radio Segovia Segovia.
0: con Con Patricia Martín Martín. 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 Vive Vive Segovia con Patricia Martín
2: ¿Qué tal están señores? Saludos y bienvenidos a su cita con la radio más cercana bienvenidos a Vive Segovia Vierbe Radio estamos en el 90.4 de la FM son las 8 y un minuto de la mañana de este miércoles de este 17 de enero de 2024 hoy es San Antón hoy es el día internacional de la bendición de los animales y vamos a estar con todos ustedes en las próximas cuatro horas para darles a conocer la última Ahora toda esa información que nos vaya llegando hasta nuestra redacción y por supuesto también con todos los sonidos y los protagonistas de la actualidad más cercana de Segovia capital y provincia una jornada en la que seguimos eh, pendientes de todo lo que tiene que ver con la meteorología y también con esos avisos eh, que tiene la Confederación Hidrográfica del Duero todavía activos en la provincia de Segovia en cuanto a la situación de los ríos y también les eh, daremos cuenta de las eh, carreteras que según la Diputación Provincial se ven afectadas por esta situación. Lo vamos a hacer en los eh, próximos minutos. Eh, como siempre, vamos a iniciar nuestro programa con la información meteorológica en una jornada en la que las temperaturas siguen siendo muy suaves a esta hora de la mañana en el exterior de nuestro estudio, aquí en la calle Estiradores número uno. La temperatura es de unos 9 grados, entre 8 y 9 grados, eh, así está la situación, unas mínimas que ha bajado un poquito respecto a las de la jornada de ayer, pero todavía siguen siendo altas. Recuerden que la situación en cuanto a esos termómetros va a ir cambiando conforme nos acerquemos al fin de semana. y hoy. Tienen ustedes que tener muy a mano el paraguas, los gorros de lluvia, porque tenemos eh, previsión para esta jornada de que nos va a hacer falta una lluvia que sin duda no es lo que nos apetece una jornada tras lo vivido ayer con esa crecida del río Eresma, con esa subida tan fuerte del caudal. Enseguida lo contamos, lo desgranamos, vamos con esa información del tiempo que dice la Agencia Estatal de Meteorología para hoy, para esta jornada de miércoles.
1: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
2: Vamos con esa información de carácter meteorológico. La previsión que tiene hoy la Agencia Estatal de Meteorología es de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles o moderadas. En cuanto a la cota de nieve va a bajar y va a estar entre los 1.800 y los 2.000 metros. Una vez más no se descartan brumas y bancos de niebla en esas zonas de montaña con temperaturas el de ligero descenso. Los vientos plan del suroeste pero lo hacen con rachas fuertes o muy fuertes especialmente en zonas de montaña de hecho la agencia estatal de meteorología tiene activados avisos de color amarillo en toda la comunidad autónoma de castilla y león por esa fuerza del viento ya saben que está afectando a españa la llamada borrasca irene esa predicción nos habla de que las temperaturas eh, van a ser Eh, más o menos como el día anterior, algo más bajas, pero sin duda, como decimos, esos avisos con lo que tienen que ver es con la fuerza del viento. Para el sistema central de Segovia, las rachas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora de ese viento del suroeste mientras que para la zona de la meseta de segovia las rachas que se esperan durante toda esta jornada de hoy es que puedan llegar a superar los eh, 70 kilómetros por hora e igualmente nos dice que se trata de viento del suroeste en cuanto a la situación Sepan que el dato que hemos encontrado de Segovia es que La Pinilla, la estación de esquí de La Pinilla, ha registrado la segunda temperatura más baja de nuestra comunidad autónoma con 3 grados y medio. En cuanto a la precipitación acumulada, lo que llevamos de miércoles, no aparecen registros relacionados con la provincia de Segovia en los cinco primeros porque está viviendo con mucha fuerza en las provincias de Salamanca y de Ávila, por ejemplo, en la Cobati. Ya se han registrado hasta 65 litros por metro cuadrado, pero estaremos muy atentos a esta situación. Esta es la información que tenemos de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nosotros también les damos a conocer la información que nos ha llegado desde la Diputación Provincial. Nos comunican a los medios de comunicación que las dos carreteras de la red en día día provincial, que ayer se cortaron por balsas de agua, van a seguir cortadas, al menos lo están a esta hora de la mañana, a las 8 y 6 minutos. También nos dicen desde la Diputación de Segovia que los capataces han salido a revisarlas, a ver cuál es la la situación actual para decidir cómo proceder. Esas dos carreteras, se lo recordamos, son las, eh, la carretera que une... ...Burgomillodo con Carrascal del Río y también la SGV 3312... Eh, eh, ...a su paso por Carbonero de Ausín en la zona del puente sobre el río Eresma ...y se mantiene esta situación a esta hora... Por parte de la Diputación Provincial se nos dice que ambas carreteras permanecen cortadas y que ya han ido los capataces de la Diputación a revisar para decidir cuál es la situación y cómo se va a proceder. Nos queda también otra información importante que consultar. Lo hacemos eh, en Saí Duero, de la Confederación Hidrográfica del Duero, para darles a conocer los datos. Según el último parte oficial, el de la tarde de ayer, los eh, datos eran que había mejorado la situación en Segovia. Había un aviso de nivel naranja del río Eresma a su paso por Segovia, con datos eh, que nada tenía que ver con esos picos que, el que se acaban lanzaron la madrugada anterior... ...en esa parte de la última hora de la tarde de ayer... ...en nivel naranja hablaban de un nivel de 2,38 metros... ...del río Esma a su paso por Segovia... ...con un caudal de 29,29 metros cúbicos por segundo... ...también daba en la provincia de Segovia... ...datos a su paso por Bernardo ...pero esta vez el aviso de carácter amarillo... ...y nos decían que el nivel era de 0,91... ...y el caudal de 50 metros cúbicos por segundo. Pues si actualizamos los datos ahora mismo, en la situación que se puede contemplar, Contemplar en esta página web de Saí Duero, lo que nos dice es que Segovia Capital, el río Eresma, a su paso sigue el aviso de nivel naranja. Son datos de las siete y media de la mañana, hablan de un nivel de 7,3 metros y en cuanto al caudal está en 27,47 metros cúbicos por segundo. Como ven, ha bajado la situación entre ayer por la noche y esta mañana, pero el aviso que da es de color. Amarillo, el color naranja, perdón, ese paso por Segovia, en el resto lo da de color amarillo. Estaremos muy pendientes de esta situación, de esa información que se puede consultar en tiempo real, datos en tiempo real, en la página web saiduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero. Datos que iremos actualizando a lo largo de nuestro programa de hoy con esos eh, contenidos que les tenemos eh, preparados durante las eh, próximas horas. Además de esa información de servicio público, les eh, queremos eh, ir contando también las noticias más destacadas de Segovia y eh, también un último apunte relacionado con las eh, carreteras desde la Junta de Castilla y León en cuanto a incidencias en la red viaria, la Junta de Castilla y León también nos habla de balsas de agua puntuales en dos puntos de la provincia de Segovia en la SG 114 desde la SG 112 al centro invernal de La Pinilla y la otra carretera que da la Junta de Castilla y León es la SG 342 desde Cueller, desde la autovía de Pinares a la SG 333, en ambos casos se pide precaución por esas eh, balsas puntuales de agua que se puedan encontrar en la carretera así como esas dos que están cortadas entre Burgomillodo y Carrascal del Río y también esa carretera que afecta a Carbonero de Ausín al paso por el puente sobre el río Eresma. Vamos a repasar juntos otras noticias que nos deja este arranque de la mañana, vamos a recuperar eh, las noticias, nos ponemos juntos al día y lo hacemos contándoles que La Guardia Civil de Segovia detenía a un hombre de 25 años, a un hombre de nacionalidad extranjera y residente en la localidad de Ontanares de hacía como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y dos delitos de hurto de 600 litros de gasoil de los depósitos de combustible de varios camiones. Los hechos se produjeron los meses de noviembre y diciembre del año pasado en las localidades de Tabanera, La Luenga y Escarabajosa de Cabezas. En los que el presunto autor, forzando los depósitos de combustible de varios camiones que se encontraban estacionados, sustrajo 600 litros de gasoil por la noche cuando los propietarios de los vehículos dejaban estacionados eh, los dejaban estacionados en lugares cercanos a sus domicilios. Componentes del equipo Roca de la compañía de Cuella, tras conocer estos hechos y en el marco de la llamada investigación Realizaron diferentes gestiones eh, con los perjudicados, como la toma de manifestación sobre testigos, reconocimientos fotográficos de posibles autores y se establecieron servicios preventivos nocturnos. Así se pudo localizar a una persona como presunta autora de los hechos, además del vehículo utilizado en el transporte de este combustible. Las diligencias eh, provinciales han sido entregadas ya por parte del equipo Roca de la Compañía de Cuellar de la Guardia Civil de Segovia al jugado. También hemos conocido que más de 38.000 personas visitaron el centro de recepción de visitantes de Segovia durante el periodo navideño. El turismo aumentó en diciembre, confirmando una tendencia al alza que venía reflejándose prácticamente cada mes durante todo el año 2023. Entre el 1 de diciembre y el 8 de enero, un total de 38.133 personas fueron atendidas por turismo de Segovia en su centro de recepción de visitantes, lo que supone un incremento del 12% con respecto al número de personas que pasaron por estas instalaciones el año anterior. Entre los centros más visitados destacan la Casa Museo Antonio Machado, con 1.800 visitantes, o la Real Casa de Moneda, con casi 1.400. En cuanto al número de visitas de carácter digital, la página web turismodesegovia.com registró Un total de 53.254 visitas durante este periodo navideño, según los datos que ha dado a conocer el Ayuntamiento de Segovia. También les venimos hablando en Vive Segovia en las últimas horas de salud animal del refuerzo que la Junta de Castilla y León ha acordado para la vacunación de las cabañas, ovinas y... Bovinas y bovinas en Segovia... ...y también en la provincia de Ávila, ...en ambas provincias, frente a Lengua Azul... ...una campaña que comenzará en febrero... ...hoy la Junta, las organizaciones profesionales del sector... ...y el Colegio de Veterinarios de ambas provincias... ...van a establecer los protocolos de actuación... ...así lo comentaba en estos mismos micrófonos... ...de Vive Segovia, el presidente del Colegio de Veterinarios... ...lo hacía con nosotros, mi José Miguel...
3: En la reunión de mañana se elaborará un calendario junto con los ganaderos para tener un consenso, claro, porque es difícil eh, manejar el ganado en estos aspectos, como he dicho bien antes, hay que vacunar y revacunar, luego hay que meterlos en los los recintos donde donde se puede manejar un par de veces. y lleva tiempo, los animales eh, están sueltos y hay muchos que no entran y bueno, pues, es un problema y hay es que hacer eh, una cronología bastante precisa para poderlo hacer con, con, con unas reglas adecuadas.
2: José Miguel Gil, el presidente del Colegio de Veterinarios de Segovia, también nos dejaba en Vive Radio un mensaje de tranquilidad para los consumidores finales al decirnos que se trata de una enfermedad no transmisible a los humanos. ¿Le pueden escuchar ustedes a través de este sonido? Estas
0: cerdas yo las llevo dando 18 años.
3: Es una enfermedad que no es suanóxica, es una enfermedad solo eh, episótica que solo afecta a los animales. Y como bien he dicho, los animales enfermos no entran dentro de la cadena alimentaria. Entonces eh, no hay ningún problema en el consumo de este tipo de carnes. Igual que la enfermedad hemorrágica, pues que la gente no tenga miedo y que el consumo de carne sea el que, el que todo el mundo desee. Sin ningún problema y y con toda la la seguridad que los veterinarios imprimen a la hora de de hacer las inspecciones en los mataderos y en, 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 en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.
2: Salud Animal. En la sintonía de Vive Segovia, ese mensaje de tranquilidad eh, por parte de los veterinarios que hoy van a celebrar, eh, al igual que en la provincia de Ávila, se va a llevar a cabo esa reunión entre todas las partes afectadas con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre ese protocolo de vacunación de lengua azul, ese refuerzo que va a llevar a cabo la Junta en ambas provincias. Y también les hablamos del Teatro Juan Bravo, que se vistió de gala para hacer entrega de los premios a los ganadores. ...del concurso provincial de Belénes de la Diputación. Fue un acto que estuvo conducido por el mago Murphy... ...que también fue el responsable de cerrar este evento... ...haciendo participar al público de sus diferentes trucos... ...y números de magia. Ha servido también este acto para llevar a cabo la, el reparto... ...de los más de 8.000 euros... ...entre los distintos grupos participantes. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente... ...recordaba que en esta 33 tercera edición... Se ha batido el récord con 90 belenes inscritos, 37 de categoría escolar, 47 popular y 6 de exhibición, de los cuales 21 estaban establecidos en los CEAS de Cantalejo, 28 en la zona de Cuellar, 15 en el de Pradena y 26 en el de San Ildefonso. A los ganadores se dirigía así el presidente de la Diputación en este acto celebrado en el Teatro Juan Bravo.
4: Lo he disfrutado antes de esta entrega de premios en mis visitas a vuestros belenes y vengo dispuesto también a disfrutarlo durante. Y para ello, ni siquiera me hace falta la magia de Murphy, a quien agradezco, no obstante, que hoy haya querido acompañarnos. No me hace falta, porque, que me disculpe Murphy, la ley dice que en este concurso provincial de belenes La práctica dice que en este concurso provincial de Belénes... ...la magia la ponen cada año muchas mujeres que construyen casas, fuentes y hasta castillos. Hombres que con sus manos pintan figuras, iluminan escenas o hacen crecer ríos de la nada. Niños y niñas que guardan botellas, ponen caras a huevos o como si se tratase de los mejores arquitectos, cimientan toda una ciudad de Belén sobre gominolas, galletas e incluso tapones de muchos colores.
2: Las palabras del presidente de la Diputación en ese acto en el que recordaba cómo se habían elaborado los belenes en ganadores. Recuerden que fueron el Ayuntamiento de Matabuena, el AMPA del Crade Aillon y el AMPA Virgen de la Cruz de Escarona del Prado los ganadores en esas categorías popular, escolar y elaboración artesanal. Así estamos llegando casi a las 8 de la mañana y 20 minutos, nos hemos puesto al día, les hemos contado las noticias más destacadas de la jornada. Y también vamos a hacerlo en tan solo unos instantes el de los sonidos que nos dejó ayer Vive Radio. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos a estar con todos ustedes con el objetivo de llevarles esa información y esos buenos datos de lo que cada día ocurre aquí en el 90.4 de FM. También gracias si nos escuchan con sus dispositivos electrónicos a través, ya lo saben, viveradio.es barra vive Segovia. Vivir la vida, vivir la radio, vivir Segovia y su provincia.
5: Radio
1: Segovia. Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
0: Grupo Emerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos. Contamos con un gran equipo multidisciplinar, joven y dinámico. Ofrecemos tratamientos personalizados, programas de rehabilitación, terapia y estimulación cognitiva... Residencia Grupo Imerol. Tu atención es nuestro objetivo y tu bienestar nuestro compromiso. Trabajamos contigo. Trabajamos para ti. Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage,
5: 30 años esperándote. Kia, Movement That Inspires.
0: Kia, Alevi Auto, Calle Peñalada 32, Polígono El Cerro, Segovia.
5: I Miss- Like a daydream.
2: Las 8 de la mañana y 24 minutos en esa radio viva, en esa radio que les informa puntualmente de lo que está ocurriendo. Volvemos a consultar la información que nos da la Diputación de Segovia a los medios de comunicación y nos acaban de decir hace tan solo unos minutos que se va a proceder a abrir la carretera de Carbonero de Ausín porque ha bajado el nivel del agua. Como les decíamos, en la jornada de ayer por la tarde se procedió a cortar esta carretera, el tramo que pasa por Carbonero de Ausín de la SGV33, ...en en la zona del puente... ...porque había crecido mucho el río Eresma... ...se había desbordado... ...pues eh, bien a primera hora de la mañana... ...todavía estaba cortada... ...pero ya a esta hora nos anuncian... ...que se va a abrir la carretera... ...de Carbonero de Abusín... ...porque ha bajado el nivel del agua... ...de ese río Eresma... ...a su paso por esta localidad... (risa) Pendientes de contarles siempre la última hora y nosotros lo que hacemos con la voz de Taylor Sweet es recordarles los sonidos que pudieron escuchar en la jornada de ayer aquí en Vive Segovia, en Vive Radio, en nuestro programa del martes 16 de enero. El primer sonido que les quiero proponer es recordando precisamente que ayer celebrábamos el Día Internacional de la croqueta, aunque está claro que la mejor coqueta es la que cada uno tiene a su disposición en su propia casa, las coquetas eh, que hacen las madres, las abuelas, también eh, por supuesto hay muchos hombres eh, que hacen muy buenas coquetas. nosotros nos acercamos hasta el grupo José María Gastronomía en ese restaurante José María tiene al igual que otros muchos, pero sin duda eh, es fácil encontrar las muchísimas reseñas eh, que a través de las redes sociales que en internet existen sobre las eh, concretas del de restaurante José María y Rocío nos hablaba así de cómo se ponen de acuerdo tienen todos la misma receta para que salga siempre a la perfección, aparte por supuesto de recordarnos que como todo en la cocina se hace con mucho amor y con mucho cariño Yo creo que es
0: importante tener la receta bien hecha y seguir bien las medidas y los vasos al final hay Y en José María son más de 30 cocineros eh, trabajando aún no lo hiciera de una manera, porque mi madre me ha hecho que la gas así, mi abuela me ha hecho con la de otra manera, eh, sería un desastre. Lo importante es, cuando una cosa funciona bien, tener esa receta y elaborarla tal cual los pasos que se siguen. Esa besamel, que es complicadísimo, de verdad, es lo que tú decías, parece sencillo, pero hacer una besamel tiene sus complicaciones. Y luego, además, eso, que quede bien líquida. Además, también, lo, que, lo bueno que tiene de la, las croquetas es que, eh, eh, ...haces una, una masa mmm, de, de gran capacidad y la vas elaborando poco a poco... ¿no? ...que también es una suerte, hoy en día que vamos todos de piso y corriendo... ...en nuestros trabajos, eh, en nuestro día a día, en el gimnasio, no sé qué... ...tú las puedes tener incluso ya elaboradas y con, o caseras, hechas por ti... ...que simplemente es ponerlas en la sartén y eso queda, eh, queda estupendo... ...yo creo que como en todo... Lo ideal es hacerlo con tiempo, poniéndole mucho cariño y buscando los ingredientes de, de máxima calidad. Ese es el secreto para que cualquier plato nos quede, nos quede estupendo en la mesa.
2: Pues espero que ayer disfrutaran ustedes de una buena ración de concreta Y si no fue así, pues tienen todavía por delante toda esta semana y por supuesto el fin de semana para disfrutar de este sabroso plato que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y que vuela de las barras de los eh, bares y también cuando se pone una ración de concretas al centro en una mesa entre buenos amigos y familiares también eh, pues dura poquito. También en nuestro programa de ayer estuvimos hablando con Jesús Cobo que es biólogo conservador del refugio de rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela. Con él estuvimos hablando de su 39 aniversario de la labor que hace WW de que hacen en este lugar y sobre todo estuvimos hablando de la figura recordada de Fidel José Fernández que fallecía hace unos meses. Le recordaba así en nuestro programa Jesús Cobo.
1: Conoció esto cuando era pequeñito, en el año 75 empezó a hacer ya sus primeros censos de... de de buitres y de rapaces y y a recopilar todo lo que son araoces del río Riaza, Montejo de la Vega, bueno, pues gracias a ese trabajo tan ingente que la ha realizado, tenemos la suerte de que también… En Castilla y León contamos con un, con un archivo documental con un archivo de, de, de evolución de, la, de seguimiento de la, de la naturaleza como en pocos como hay gente que se atreve a decir que, que es casi el sitio con mayor seguimiento de España Yo a lo mejor no diría tanto. Pero, pero sí de los sitios donde sabemos más lo que ha ido ocurriendo en los últimos 50 años. Y sin lugar a dudas, vamos, todo, la mayor parte de ese trabajo se debe a lo que hacía a lo que hacía Fidel José, a quien echamos muchísimo de menos. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros el, el seguir adelante con ese, con ese legado que nos dejó no y, y con esas energías que, que nos inculcaba y con toda su enseñanza y esa labor divulgativa, pues intentar, como él decía, que este sueño hecho realidad pues no siga conservándose y no y no desaparezca.
2: más sonidos que se pudieron escuchar en nuestro programa de ayer aquí en Vive Segovia en Vive Radio, seguíamos en la provincia porque además de visitar Montejo de la Vega de la Serrezuela el parque natural de las Oces del Riaza, también estuvimos en Otones de Benjumea y también estuvimos hablando de una exposición que ustedes pueden visitar hasta el 28 de enero en su museo dedicado al mundo pedagógico es una exposición ...dedicada a las colonias escolares... ...con Juan Francisco Cerece recuperamos la información... ...de esta exposición... ...una excusa más para que ustedes vayan a Otones... ...a descubrir sus museos.
6: La exposición consta de 14 paneles... ...donde se cuenta la historia de las colonias escolares... ...segovianas que se desarrollaron digamos... ...que en el primer tercio del siglo XX... ...desde 1899 a 1935... Eh, esos paneles, como digo, pues eh, guían la visita a través de, utilizando una metodología histórica, y está complementada con una serie de objetos que son libros de texto sobre el higienismo, notas de prensa, fotografías diversas de los distintos, distintos años, en fin, una documentación muy variada que complementan y, y explican bastante bien la exposición. Una iniciativa... ...realmente interesante... ...que se promovió desde el Museo Pedagógico Nacional... ...y por tanto desde la institución Libre de enseñanza... ...y que tenía como preocupación fundamental... ...mejorar las condiciones de vida de la infancia... ...que en esos años pues eran bastante malas... ...solamente hay que tener en cuenta que a principios de siglo... ...de la, la mitad de las, de las muertes que había en Segovia... Eh, La mitad correspondían a niños menores de 5 años. Por tanto, las colonias tenían ese objetivo de mm, cuidar más de la salud de los niños y llegar a cuotas higiénicas eh, mejores que las que había.
2: Si ustedes quieren descubrir más cosas solo tienen que irse hasta Otones de Benjumea y esa exposición les va a acompañar hasta el 28 de enero. Un último sonido que quiero recuperar antes de continuar con nuestro invitado de actualidad de hoy miércoles 17 de enero. También estuvo con nosotros en Melodías Personales donde repasamos la vida y lo hacemos a través de anécdotas de vivencias con la música que se nos cuela, la música que eligen los propios invitados. Ayer lo hicimos con un maestro del periodismo local segoviano, Gabriel Gómez Pintos, Bobby, para todos, y nos hablaba de su papel eh, que tenía mucho que ver incluso hasta con el mundo del papel rosa, el mundo del corazón, porque la primera jefa que tuvo, la primera gobernadora civil de Segovia, celebró su boda y atrajo mucha atención, incluso un cheque en blanco por parte de esas revistas que quería la exclusiva. Vamos a escuchar un extracto de, con la voz de Bobby, un periodista segoviano que sigue muy al tanto toda la información. Todas las mañanas tiene hasta 20 digitales y consulta todo lo que le interesa.
7: En el gobierno civil estuve 22 años, 17 en Radio Segovia y 22 en el gobierno civil. Con lo cual te podíamos empezar a hablar de sucesos desde la fuga de los presos de ETA, de la cárcel eh, Podríamos hablar del bimilenario del acueducto, Podríamos hablar de cuando a Radio Segovia le dieron el premio Ondas Por la cobertura que se hizo informativa y, y a, de los ángeles de San Rafael
2: De la tragedia
7: sí. Podríamos hablar de, 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 del corte de circulación por el Azovejo podíamos hablar de la inauguración del Pantano del Pontón por Josep Borrell. Mucho, muchísimas, muchísimas.
2: ¿Y cuántos jefes? En...
7: en el gobierno civil tuve ocho, dos mujeres y seis hombres, de los cuales dos fueron del PP y seis del PSOE
2: reflexiones que dejaba en estas melodías personales en Gabriel Gómez eh, Pintos y nosotros aquí cerramos los sonidos de Vive Segovia de Vive Radio, la carpeta el archivo correspondiente al martes 16 de enero se queda esa carpeta guardada ya para la historia de esta emisora de radio, nosotros vamos a hacer ahora una pausa les dejamos con un poquito de música y enseguida vamos a contactar con nuestro primer invitado con una entrevista de actualidad. Son ahora mismo las 8 de la mañana y 35 minutos están ustedes escuchando la radio que más cosas les cuenta sobre
1: Segovia. ¿Ya?
2: Vive Segovia
1: en el 90.4 en el 90.4 FM.
0: Vive Radio.
2: las 8 de la mañana y 38 minutos, casi casi 39 y como les decimos, eh, tenemos nuestra primera entrevista de actualidad. Eh, queremos seguir eh, desgranando uno de los asuntos de los que más venimos hablando desde las Navidades en adelante, de esas infecciones eh, respiratorias y conocer esos datos cuál es la situación y para eso tenemos eh, con nosotros al jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León está con nosotros eh, César Montarello. César, bienvenido, muy buenos días. César, buenos días. Eh, César, ¿estás ahí? Bien, pues estábamos eh, con la llamada prevenida, pero por algún motivo se nos ha interrumpido la comunicación, así que vamos a volver a. Ponerles un poquito de música y enseguida vamos a intentar contactar con el despacho de César Montarelo. Hemos recuperado esa comunicación y ya saludamos al jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Segovia, César Montarello. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, como decíamos, eh, gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada. Vamos con lo último, con los eh, datos que tenga usted eh, conocimiento sobre la incidencia de lo que hemos venido a denominar la triple demia. No sé qué tal están las cosas en nuestra provincia porque hay datos que se dan a conocer eh, la jornada de los martes, ¿verdad?
8: Efectivamente, la actualización de de los índices de de las enfermedades respiratorias agudas se actualizan por semanas y ya tenemos los datos de la semana pasada, la semana que fue del 8 al 14 de enero. Y lo que puede observarse es que ha habido un descenso eh, de las infecciones respiratorias agudas en general, han descendido por segunda semana consecutiva y también se ha producido una estabilización de de la incidencia de la gripe, es decir, eh, consideramos que el pico de la epidemia de gripe, por decirlo de alguna manera, podría haberse alcanzado la pasada semana, donde prácticamente se repitieron, se repite la misma incidencia que de la semana anterior.
2: O sea que, eh, a juzgar por los datos, el pico de la gripe en la provincia de Segovia fue la semana pasada, es decir, eh, la semana posterior a la, a, al Día de Reyes.
8: Efectivamente. Eh, La incidencia de la semana pasada fue de 236 casos por 100.000 y de la anterior fue de 230, como puede observarse, pues prácticamente son los mismos datos. Después de más o menos cuatro semanas donde ha ido creciendo al principio de forma muy rápida y luego ya de forma más lenta eh, la incidencia de la gripe, sí que se observa ya, eh, y esperemos que se mantenga esta curva epidemiológica, Como digo, una estabilización de los datos y, presumiblemente, eh, si se repite el mismo comportamiento de la gripe que otros años, ya a partir de esta semana se inicia otra vez el descenso y con una curva similar a la de subida. Es decir, que previsiblemente, como digo, si, si la curva es normal, dentro de cuatro semanas volveremos a una situación de normalidad.
2: Por los datos que han venido observando semana tras semana, César ha sido la gripe de esas infecciones eh, la que más ha afectado a nuestra provincia, tal y como eh, venimos poniendo de, de manifiesto. Se ha corroborado ese, ese dato.
8: Sí, aunque habría que matizar eh, porque de forma general lo que se incluye como infecciones respiratorias agudas, no gripe y no COVID son las mayoritarias pero claro, ahí incluiríamos todo tipo de virus respiratorios que no nos referimos solo a una enfermedad sino referimos a un conjunto de enfermedades respiratorias agudas y efectivamente en el caso de la gripe como en enfermedad vírica individual sería la que ha tenido mayor impacto, como digo, con, con 236 casos la semana pasada y si no cuando referimos al COVID también se observa un descenso en su curva epidemiológica y la semana pasada también descendieron el número de, 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 de la incidencia de, de COVID, con lo cual también es presumible de que aquí se se, haga un, se produzca un descenso en el número de infecciones producidas por el COVID.
2: Tanto en el caso del COVID como de la gripe… Eh... Respecto a lo que ustedes tenían como previsión, ¿se, se han cumplido? ¿Más o menos eh, iban marcando esa pauta que luego se ha producido y que los datos reflejan?
8: Bueno, habría que decir que lo que ha ocurrido un poco este año, eh, que entra dentro de la normalidad, el índice de, de gripe que, te, que tenemos la semana pasada llega, es un índice moderado, ni siquiera llega a ser una incidencia alta. Lo que ocurre es que en los últimos años, efectivamente, eh, por diversas causas, la incidencia de la gripe había sido mucho menor que en años anteriores. Pero si comparamos, por ejemplo, los datos de la gripe de este año con los datos de la gripe previa al COVID, es decir, con el año 2019-2020, veremos que eh, ese año la incidencia fue todavía superior a la que tenemos actualmente, Eh, ligeramente, llegamos a a 260 casos por 100.000, con lo cual volvemos, por decirlo de alguna manera, a una normalidad o a una, a una incidencia similar o parecida a la que había antes de la aparición del COVID, que mm, trastocó tras todas toda las infecciones respiratorias agudas y también modificó el comportamiento habitual de la gripe en estas épocas, que por otra parte, como hemos insistido muchas veces, eh, la gripe, lo normal, es que en este periodo de tiempo esté en, en, en epidemia, porque es la infección respiratoria que más incidencia tiene en la
2: población. Claro, quizá nos hemos olvidado, pero como bien eh, explica César Montarelo, todos los medios de comunicación en, en invierno, en los meses de, en estos meses, en los años 2015, 2016, incluso en el 19, estábamos hablando de la epidemia de, de la gripe con, con total normalidad.
8: Efectivamente. Eh, Por hacer simplemente, los datos a veces eh, son un poco complicados, pero por hacer simplemente una comparación, en el año 2017 alcanzamos 416 casos por 100.000, es decir, casi el doble que que este año de de gripe. Lo que ocurre, como digo, es que llevábamos unos años que, sobre todo por la la vacunación, también que fue más importante, también sobre todo por por las medidas preventivas que se tomaban con más rigor que actualmente, y también, por qué no decirlo, por las relaciones sociales que estaban más controladas, pues la gripe descendió a unos niveles que en algún año no llegó ni siquiera a haber epidemia de gripe.
2: Era porque estábamos todos mucho más distanciados, no hubo reuniones eh, tan, tan masivas, eh, el uso de la mascarilla, esto no, nos llevó a controlar la gripe de otra manera.
8: Efectivamente. A ver, el per- la percepción de riesgo de la población ante una enfermedad es muy importante a la hora de aplicar con rigor las medidas preventivas y lo que ocurría o lo que ocurrió esos años es que la percepción de riesgo que tenía la población en general era superior. Ahora, pues por la evolución que ha tenido no solo la gripe, sino las infecciones respiratorias agudas pues ha dudo... Algo... Podemos decir una relajación en esa percepción de riesgo, una disminución y y es lo que ha conllevado en parte, entre otros motivos, a que este año la gripe sí que haya sido más intensa que el año pasado, por ejemplo.
2: En esa percepción del riesgo también eh, ha hecho que mucha gente eh, se vacunara más antes y ahora menos. Se ha hecho eh, especial incidencia en esa campaña de vacunación, en elevar eh, lo antes posible los, los niveles. Eh, también mm, un poco nos decía el delegado aquí hace unos días eh, que tanta vacuna podía haber hecho mella, pero no hay, que, no hay que tener miedo, sobre todo cuando uno es un grupo de riesgo eh, no debe perderla, ¿no? sí.
8: Eh, Sí, se está hablando de lo que denominan fatiga vacunal. Pero yo creo que en realidad es un conjunto de factores lo que, lo que influye en la decisión eh, personal, voluntar, eh, que como digo es una de, decisión voluntaria eh, de cada persona a la hora de tomar la decisión de vacunarse. Yo creo que lo, el mensaje en el que hay que insistir es que eh, la vacuna de la gripe es la primar, principal medida preventiva y que si bien efectivamente no previene la infección, lo que sí que ha demostrado eh, claramente su, su eficacia en la disminución de la enfermedad grave y de la mortalidad de la gripe. La vacuna sirve sobre todo para que disminuyan de forma significativa los casos de gripe, de gripe con graves y disminuya la, la mortalidad. Por eso hay que insistir en ese mensaje, porque la gente tiene que tener en cuenta de que, La vacuna, pues a veces podemos contraer la infección, pero los síntomas, la intensidad de los síntomas y sobre todo la intensidad de los efectos que va a producir la infección van a ser mucho menor en las personas vacunadas. Por ese motivo se han hecho estas campañas, se ha vuelto a abrir la posibilidad de vacunación a población general eh, el fin de semana pasado para intentar, eh, como digo, pues eh, animar a la gente a que se vacune. Que vuelvo a existir, es la principal medida. El resto de medidas imp- preventivas son importantes, pero la más importante de todas es la vacunación. Y tenemos que insistir, como digo, eh, eh, para que la, la volvamos a vacunarnos de forma masiva, como ocurrió, por ejemplo, en el año 59, perdón, en el año 2020-2021, donde se vacunaron en Segovia 50.000 personas de gripe.
2: No perder de vista esos datos. Una recomendación, eh, César, que decía para los grupos vulnerables, para los grupos de más riesgo, pero por lo que le he entendido, eh, tendríamos que estar ahora un poquito hablando ya de población en general, de cualquiera de, de nosotros. Sí.
8: El fin de semana pasado, como bien saben, eh, se abrió la posibilidad, siguiendo instrucciones del Ministerio también, se abrió la posibilidad de que se pudiera vacunar de gripe toda la población que lo deseara, independientemente de que tuviera factores de riesgo o estuviera dentro de la población diana. Y ahora mismo, en la actualidad, en todos los centros de salud de nuestra provincia, también existe esa posibilidad para que la gente pueda acudir sin cita previa a vacunarse de gripe, porque se entiende... Que en, aunque estamos en un periodo de estabilización de la gripe, todavía la vacuna, tenemos vacuna suficiente en todos los centros de salud y todavía está indicada la vacuna como principal medida de prevención para disminuir estos casos eh, de gripe y para disminuir los efectos que pueda tener esta enfermedad en las personas.
2: Una última curiosidad, una última pregunta. César, ¿eh, ¿cuál puede ser eh, la evolución de en las próximas semanas respecto a otros eh, periodos, a la experiencia que tenemos de años eh, anteriores, sobre todo anteriores a la pandemia del COVID?
8: Lo normal, eh, eh, como decía antes, si las curvas eh, y las situaciones epidemiológicas se repiten con normalidad, si no hay ninguna incidencia distinta, lo normal, como decía, es que igual que hemos tenido eh, cuatro semanas de subida, desde 30 casos a 236.000, ahora la semana pasada ya se estabilizó y en las próximas tres semanas eh, baje. ...hasta que disminuya por debajo del índice epidémico. También hemos observado ya, eh, la semana pasada, que las urgencias y hospitalizaciones por por las enfermedades respiratorias... ...en su conjunto, han descendido en todos los grupos de edad. Es decir, como siempre, eh, se observa eh, el efecto en en, en el sector asistencial, va con retraso con con respecto a los datos epidemiológicos. Y la gripe ya, la semana anterior, había descendido, se había mantenido, y ya la semana anterior se había observado una clara disminución como digo, de las hospitalizaciones eh, y de las urgencias por gripe. Si es normal la curva de este año, si se repite los mismos modelos de años anteriores, como digo, a partir de esta semana, pues, a lo mejor quizás en la próxima semana todavía pueda estar estabilizándose o empiece ya, lo lógico sería, a disminuir la incidencia y luego, durante tres semanas, bajar a unas cifras eh, inferiores al índice epidémico que está establecido en 52 casos por 100.000.
2: Agradecemos muchísimo las explicaciones eh, a los oyentes de Vive Radio de Vive Segovia de César Montarello, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Segovia. Pues seguimos eh, muy pendientes de todos estos datos, de lo que nos dice la estadística y también esos buenos consejos que ha dejado encima de la mesa. César, ¿qué pases Tiene un feliz día. Gracias. ¿Ya? Vive
0: Segovia.
1: En el 90.4 FM.
0: En el 90.4 FM. Vive Radio.
1: No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legal te tenemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95
9: Clínica Dental San Lorenzo. Te esperamos en nuestras nuevas instalaciones en Vía Roma 41, muy cerca de nuestra ubicación anterior. Ofrecemos el mejor servicio odontológico en un ambiente moderno y cómodo, equipado con tecnología de última generación para realizar diagnósticos aún más precisos y personalizados. Estamos a la vanguardia en tratamientos de implantología, periodoncia y odontología general. Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación.
1: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
10: Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor que en el amor y en la guerra todo vale mm-hmm. Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca subió. Yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste mm-hmm. hey. Yo llamo. Yo ya me olvido. yo guardé
2: Pues amor con hielo se llama esta canción de Morat eh, que bueno tiene mucho que ver con, con el invierno lo digo más que nada por por el por el hielo porque el amor que no que no nos falte que no nos falte nunca pues tras la conversación con César Montarello, con esos datos lo que dice la estadística de que Segovia ya ha alcanzado el pico de la eh, gripe que es una epidemia que solemos tener eh, cada invierno que nos habíamos a lo mejor desacostumbrado un poquito a poner ponerlos datos encima de la mesa, pero todo visto con perspectiva, pues eh, siempre es más fácil, y lo hemos hecho con la ayuda de César eh, Montarelo, y saludo ya en directo a las 8 y 58 minutos de la mañana Alberto la Guerrero. Alberto bienvenido, muy buenos días
9: Buenos días, días. Buenos días, a todos, todos. tal? tal? la pasado pasado la noche y cómo llevan esta mañana? Quienes hayan madrugado seguramente ya llevan un ratito trabajando, adaptándose a este miércoles de y 7 de enero pendientes de la lluvia, como bien nos has contado Patricia, no tanto del frío, que no lo hace pero sí la lluvia y ese viento que nos va a dejar esa Irene se llama, esa nueva borrasca después de Hipólito llegó Irene Irene nos va a dar, bueno, preocupaciones por la lluvia, estamos pendientes, aunque se ha abierto ya una de las carreteras que citabas que se había cortado, pero pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas igual que hicimos ayer, vamos a estar pendientes durante toda la mañana, si es preciso hablando con los protagonistas y con los nombres que nos van a dar los datos de última hora Estamos eh, pendientes y en contacto precisamente con el diputado responsable de, de carreteras, con Benjamín Cerezo, por si hubiera alguna última hora, aunque la cosa parece que va mejor. Ya nos hablabas de los colores de los avisos esta mañana. Han bajado a ese nivel naranja, a ese color naranja y en otros puntos amarillo. Así que de momento la cosa ha ido mejor. Ha bajado también el, el caudal y el nivel en, en la zona de aquí, de la Casa de la Moneda, que ayer tanto nos preocupaba. Así que nosotros vamos a continuar y tenemos un montón de cosas que... Eh, contarles a os, todos ustedes a través del 90.4 de la frecuencia modulada. Vamos a empezar hablando dentro de unos minutos de deportes, porque vamos a hacer una conexión de urgencia con nuestro compañero Sergio Ay, Varela. Está eh,
2: siempre ahí. En un
9: instante que tiene una noticia de alcance que quiere que suene aquí en Vive Segovia y Nos Lavadas. Tiene relación con la Sego, solo les digo eso, ahora nos lo contará. Él. Pero después lógicamente, hoy es el día de la bendición de los animales, lo contabas tú uh-huh. por cierto, también es el día internacional de la cocina italiana, a quien le guste la paz ah, las pues pizzas pues me parece fenomenal, hay que disfrutar y hay otro otra celebración hoy, es el día internacional del selfie en los museos ya saben que tenemos días internacionales para todo, así que ya saben, celebren el que más les guste, pero nosotros vamos a celebrar hoy, ¿tú cuál prefieres? Eh, bueno, ahora, ahora mismo... No. animales y sí, el sí,
2: sí, 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 <ríe> sí <ríe> efectivamente, no estaba pensando una ahora mismo una pizza, no ah. te lo voy a negar, <ríe> <ríe> entre las concretas de Ayer estaba pensando en una, en una rica pizza, pero sí, sí, a mí me gusta mucho eh, los, eh, los animales. Eh, bueno, tengo eh, mis favoritos, eh, es el los felinos. Los no, felinos. Tengo much, una bueno, gran pues, pasión por los felinos. Eh, tengo dos en casa.
9: Tendremos ocasión mandarles un saludo por si nos escuchan. Sí, ¿Se sí, llaman? Sí. Eh, ¿Mafalda ¿Sí? y Kiara? Pues Mafalda, Hablando, Kiara. Mafalda y Kiara. Yo voy a aprovechar por pues, si me está escuchando mi perra que se llama Greta. Así que nada, ah. saludos. Feliciten a sus animales, a sus sí. mascotas Que son, como saben, unos seres encantadores Y uno, uno más de la familia, desde luego Bueno, pues vamos a hablar, decía que nosotros vamos a celebrar No tanto lo de la cocina italiana Ni el selfie en los museos de momento Sino que vamos a celebrar San Antón Porque hoy es San Antón y San Antonio Abad para los Antonios que celebran Abad y no de Padua, pues hoy también es el, el santo. Pues San Antón, que fue un eh, santo que se dedicó a la vida contemplativa, un ermitaño que nació en Egipto en el 521. Eh, bueno, pues vamos a ir... Egipto? ¿En Egipto? nada menos. Ah, mira. Eh, nos vamos a ir, como no, en este día 17, donde es tradición, que en Segovia se celebra San Antón por todo lo alto, que es a la localidad del Espinar, al municipio del Espinar, ya saben, el más poblado de nuestra m, provincia, pues estaremos ahí et Minutos antes, va a ser en un ratito, de que se reúnan todos los cofrades de la Cofradía de San Antón con sus capas tradicionales en la Plaza de la Constitución, pues minutos antes vamos a estar hablando con Juan Carlos García García, que es el esclavo mayor este año, que está en su casa preparándose, acoplándose la capa. Bueno, pues vamos a hablar en directo con él para que nos cuente cómo van los preparativos y luego seguiremos durante la mañana también en contacto con ellos, porque también tenemos ocasión de hablar con Alfonso, el párroco, que se va precisamente a ocupar de la bendición de todos los animales que a partir de la una llegarán por allí, pero tenemos más cosas que contar y bueno, un aniversario, quizá un iba a decir un triste aniversario, pues el aniversario, el primer aniversario de la muerte de Ángel Román, el minutero de Segovia, ese fotógrafo de fotografías al minuto que estaba eh, uh-huh. en la plaza de las conocida como la plaza de las sirenas ¿no? hoy hace un año de su fallecimiento pero... Don
2: Ángel Román Ayas.
9: Ayas, pero nosotros vamos a verlo en positivo, vamos a hacer un recuerdo en positivo gracias a la conversación que mantenemos con su hijo, con Javier Román, estaremos con ellos también. Como les decía, después nos volveremos de nuevo al espinar para hablar con Alfonso con el párroco para ver eh, cómo prepara esa bendición para lo, los animales que pasen por allí. Y ayer se reformaba la constitución, por fin nuestra nuestros políticos, nuestros representantes, se pusieron de acuerdo. Eh, Se podían poner de acuerdo igualmente en otras muchísimas cosas, pero de momento hemos conseguido que se pongan de acuerdo en esto. ¿En qué? En reformar la Constitución para eliminar del texto, de nuestro principal texto legislativo, la palabra Disminuido. disminuido y sustituirla por discapacitado. Entonces vamos a ...pedir opinión a alguien que sabe mucho de esto... ...que ha sufrido mucho también con esto... ...que es Maximino Viloria... ...que es presidente de APA de Fin... ...la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidades... ...vamos aquí en Segovia... ...vamos a hablar con él... ...para ver qué le parece este éxito... ...es un éxito... ...queda muchísimo camino que, que realizar desde luego... ...pero es un éxito conseguido... ...gracias a ese acuerdo... ...que ha habido entre Partido Popular... ...y Partido Socialista... ...seguiremos pendientes de los datos del Eresma... ...a ver cómo va la cuenca a lo largo de la mañana... Conoceremos eh, actividades culturales y musicales de la Sala Metrópolis Y después ya por fin, hoy, magia en directo con Héctor Segundo. Creo que nos va a traer un truco, será a partir de las once y media Así que estén ustedes preparados Me ha dicho que les vaya avanzando, que solo necesitan tener su móvil a mano Con eso, la magia desde el estudio de Viva Radio llegará hasta sus casas. Así que tenemos un montón de cositas que contarles.
2: Esta sección de la magia en la radio tiene alucinados a todos los compañeros de, de la tele, porque conocen a la perfección a Héctor eh, Sansegundo saben de lo que es capaz de hacer, de cómo eh, con, con todo cariño la lía en cuanto viene en cuanto, abre, viene en cuanto abre la puerta del número uno de la calle Estiradores pero claro, lo de que lo haga en la radio les tiene a todos locos no, y... Nos
9: tiene locos, porque ha dicho simplemente eso, que tengamos preparado un móvil y que él va a hacer una magia, desde aquí y que en casa van a ver ustedes los resultados en su móvil, así que luego nos contará a partir de las once y media una mañana completita como ves, más todo lo que nos deje la actualidad que se va a ir desarrollando en vivo al tiempo que nosotros disfrutamos aquí de la radio en Vive Segovia a través del 90.4 de la frecuencia modulada
2: Pues eh, ya lo saben, tienen muchísimos argumentos para quedarse con nosotros durante las próximas eh, tres horas, son ahora las nueve de la mañana y cinco minutos, felicidades ten hoy a sus eh, animales... ...téngales eh, más cerca que, que nunca... ...pero sobre todo ellos lo que más van a agradecer... ...aparte de esos m, cariños... ...es que les lleven una chuche...
9: ...una chuche un regalito... ...la, la no,
2: preferida de cada
9: uno... ...no hace falta ni que, lo, ni que lo envuelvan... ...se lo ah, llevan directamente sí. que va a durar poco... ...por cierto ahí se me olvidó felicitar a Marcelo... ...es no verdad... tanto es que ...así que hoy no se me va a olvidar... ...felicitar también a Malberto... ...por si acaso ah, hay mira. alguno... ...a Genaro, a Julián, a Leonila, a Rosalina y a suplicio, que no es suplicio, ¿eh? Otra cosa que es sulpicio Azul. Otra cosa que sulpicio sea un poco pesado Puede ser un suplicio estar con sulpicio Pero no, en este caso sulpicio Felicidades a todos ellos
2: Sigo, sigo pensando que tenemos que indagar en el INE Si la mayoría de los nombres Que vienen en el santoral, santoral eh, Todavía hay alguien en España Que lo luce y que lo lleva, y que lo lleva a gala Pero bueno, pues nada Muchísimas felicidades, felicidades. y en especial Que ayer eh, justo justo No nos entró el santoral Porque estábamos muy pendientes de, de la actualidad pues felicidades a Marcelo Galindo a quien desde aquí le deseamos que pase un feliz día igualmente que a todos los compañeros de la redacción de El Día de Segovia enseguida vamos con esos argumentos que nos acaba de adelantar Alberto Guerrero
1: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM
10: Me ha entrado...